0: Pessoal, hoje eu trouxe para o canal o testemunho de Jenny Cockle, uma mulher que frequentemente sonhava com fatos de sua vida passada e carregava culpa por ter partido para um outro plano tão cedo, deixando seus filhos tão pequenos, onde nessa vida atual ela lutou para reencontrá-los. Meu nome é Diane Valerie, este é o nosso canal Universo Sonhos, e hoje vamos entender esse testemunho que foi escrita por Jenny no livro Minha Vida em Outra Vida. Uma história muito bonita que virou até um filme, mas aqui neste vídeo contarei o que realmente aconteceu. Jenny Cockrell nasceu em 1953 no Reino Unido e perto de completar seus quatro anos de idade, ao voltar da aula de catecismo com seu irmão mais velho, sua mãe lhe perguntou se ela havia gostado da aula. Ela respondeu que sim, mas que não entendia o porquê de eles sempre falarem da vida e da morte e não falarem de recordações das vidas anteriores. Naquele dia ela descobriu que a reencarnação era visto como uma crença e não como um fato. Jenny, durante sua infância, tinha sonhos recorrentes, sabia que seu nome era Mary, se via em um quarto amplo de paredes brancas. Nestes sonhos, ela tinha a percepção que se encontrava doente há um certo tempo, respirava com dificuldade, tinha febre, tinha a certeza que estava sozinha, à beira da morte, em um lugar que não era sua casa. Acordava em lágrimas, com um sentimento de raiva, a tristeza e a perda provocadas pela morte a fazia chorar, pois nesses sonhos ela tinha a percepção que era muito cedo para partir, realmente muito cedo, se sentindo culpada em deixar os seus filhos que até então nos sonhos ela sabia que existiam, mas não sabia o motivo de sentir culpa. A maioria das lembranças vinham no decorrer do dia, lembranças nítidas desses filhos, seus temperamentos, suas características, seus tamanhos. Sabia que eram sete a oito filhos, mas não tinha certeza. Lembrava também das características dos locais, dos caminhos, córregos, pontes, igrejas. Recordava de imagens de um lugar desconhecido. Desde pequena fazia mapas de um vilarejo, dos pontos de lojas daquele lugar, ruas principais e seu chalé, o local que ela morava com sua família. Mas sempre houve uma irregularidade nesses mapas ao longo dos anos. Gostava de brincar na casinha do jardim, se espelhando na imagem de Mel, arrumando e varrendo o chão como ela fazia, sempre se arrumava nos dias de domingo como era costume de Mel ao ir na igreja, mesmo com seus pais sem entenderem o porquê e quando a questionavam, ela respondia porque hoje é domingo. Não gostava que cortassem seu cabelo, gostava dele comprido, apesar que os cabelos curtos eram mais fáceis de pentear. Jenny tinha lembranças de seu pai de outra vida, ao qual tinha uma relação calorosa, se lembrava de seus dois irmãos, e conta que os amigos imaginários de sua infância dessa vida a lembravam muito desses irmãos. Grande parte de suas memórias vinham em fragmentos isolados, e às vezes tinha dificuldade de dar um sentido a elas, mas outras partes eram bastante completas e repletas de detalhes. Vinham um flashes de seu marido também, um homem que parecia mais um coadjuvante em suas memórias. Sabia que essas memórias eram de uma história que acontecera em 1898 a 1930 na Irlanda. Jane, aos oito anos, Entendeu que ela podia prever acontecimentos Enquanto outras pessoas não podiam Sabia que seus sonhos eram reais Enquanto muitas pessoas nem sequer sonhavam Por isso aprendeu a guardar consigo Essas memórias e essas habilidades Até a sua mocidade Desde cedo Jane nutriu o desejo de um dia encontrar o chalé e começar a descobrir respostas ao tormento íntimo que vivia por causa dos filhos de Mary. Mas este era um desejo particular que só ela e sua mãe conheciam. E conforme Jane crescia, ela fugia mais ainda para essas lembranças que desde sua infância as acompanhava. Na década de 60... Depois de muitos acontecimentos, como a separação de seus pais e onde pessoas estavam mais receptivas a novas ideias, Jenny se sentiu otimista em levar sua história adiante. E a ideia de ir visitar a Irlanda ganhava mais prioridade em sua vida. Seus relacionamentos amorosos sempre foram complicados e desastrosos. Jenny percebeu que a influência de sua vida passada também influenciava nessa vida atual pois nunca teve uma lembrança objetiva de seu marido do passado. Somente lembranças vagas, por mais que tentasse se recordar de algum fato ocorrido. Pois as únicas recordações que tinha eram que ele era um homem muito bonito, que havia surgido na vida de e logo após o término da Primeira Guerra Mundial. Um homem quieto, incapaz de falar de seus sentimentos, mas depois parecia que se ausentava de casa cada vez mais. Inclusive, parecia não fazer parte dos pensamentos de Mary sobre o futuro das crianças, naqueles sonhos horríveis sobre sua morte. Mas depois Jane veio a se casar com um homem que aceitou essa parte de sua vida. Jane se encontrava feliz com a sua vida, onde sua história passada não estava mais tão fluente em sua vida atual. Teve seu primeiro filho em 1979. Reforçando mais ainda a sensação de mãe que, antes, sentia sem nenhuma explicação. Estava se sentindo extremamente realizada. Jenny conta que alguns sons, alguns cheiros, despertavam nela lembranças passadas. Mas lembranças boas, porque até então Jenny diz que, como ela estava feliz, memórias felizes de sua vida anterior vinham até sua mente. Posteriormente Jane e seu marido vieram a passar por dificuldades financeiras onde em 1983 tiveram uma menina fazendo com que a lembrança de preocupação que Mary sentia pelos seus filhos nos momentos difíceis daquela vida anterior ganhasse novamente vida naquela vida atual e o seu desejo de rever seus filhos anteriores foram crescendo aos poucos em seu coração em 1980 Jenny encomendou um mapa numa escala mais adequada para que ela pudesse ver melhor a região onde se localizava aquele vilarejo. E assim que o mapa havia chegado, todas as ruas e estradas que ela havia desenhado apareciam no mapa. De modo que o norte estava corretamente localizado e as distâncias entre as estradas estavam de acordo com a escala. A estação de trem estava exatamente onde ela tinha desenhado e isso foi o um incentivo que Jenny precisava para iniciar sua busca pela vida de Melly e pelos filhos que ela deixara para trás. Buscou passar por uma regressão, para obter mais detalhes, onde vieram novas informações, como nomes e datas diferentes. E nessas sessões, ela viu que era outono. Se viu diante das dores e do quarto branco, que ela já havia visto em seus sonhos, como se fosse um hospital. Se viu sozinha. E quando se viu fora do corpo, viu quando seu esposo sentou-se ao lado da cama, inclinando sua cabeça sobre o seu corpo morto onde ali ela pôde reconhecer seus sentimentos e foi se distanciando rumo a uma escuridão tranquila. Depois disso não havia mais tempo. Ao voltar mais no tempo, antes da existência de Mary, se lembrou de uma vida como Anna na França, que quando criança foi vendida pelos seus pais e foi levada também a um tempo depois de Mary onde ela se achou em uma breve vida em 1940 e 1945 em Londres, mas sentia estar sozinha ou solitária de algum modo. Havia barulho, confusão e sujeira, onde também muitos detalhes, como nomes, foram ditos. E que mais tarde foi descoberto que tudo aquilo existia mesmo em uma memória de uma vida curta. E depois foi direcionada pelo hipnólogo, a seguir em frente e foi onde Jane sentiu o calor físico, relembrando memórias de estar dentro do útero de sua mãe nessa vida atual. Lembrando-se de fatos ocorridos após o seu nascimento, onde a enfermeira, por ter sido o primeiro parto de sua profissão, ficou tão feliz que a levou por todo o hospital para mostrar a criança a todos. Só depois levou-a de volta para sua mãe, onde posteriormente sua mãe confirmou esse episódio. O interessante foi que um dia, nessas sessões de hipnose, o hipnólogo para fazer testes paranormais com Jenny pediu que ela elevasse sua consciência acima do armário que estava naquela sala e passasse a ele a descrição do que ela via. E ela disse tudo o que viu acima do armário, confirmando tudo o que ela via de suas vidas passadas, por mais que ela ficasse em dúvida do que foi visto. Mas mesmo assim, mesmo depois de muitas sessões de hipnose, Jane não se encontrava satisfeita, pois queria informações que a fizesse ir em busca de seus filhos. E foi então que ela conseguiu um mapa muito mais detalhado, onde ali foi possível ver o córrego, que sempre soubera estar localizado próximo ao chalé de Mary. A biblioteca se tornou um local que Jenny visitava frequentemente por conter todas as listas telefônicas da Irlanda, e também tinha livros de referência com endereços úteis como o dos cartórios. Jenny buscou por telefones daquela localidade, em que o sobrenome das pessoas era o mesmo que foi dito durante suas sessões de hipnose. Escreveu cartas enviando junto cópias de seu mapa que antes desenhara. O tempo se passava e nenhuma de suas cartas obteve retorno. Foi aí que ela telefonou para uma dessas famílias que tinham um sobrenome que ela disse em suas sessões de hipnose. O homem que atendeu demonstrou ser bastante prestativo e interessado pelo assunto. E disse que havia perguntado para outras pessoas e descobriu que havia uma família na estrada que talvez fosse a estrada que Jane estivesse procurando e ofereceu sua ajuda. No dia seguinte, Jane já tinha em mãos... O nome da estrada onde Mary morava. E depois disso tudo, o que Jane tentava fazer para encontrar sua antiga família parecia ser inútil. A ansiedade andava de mãos dadas com Jane. O ano de 1988 chegava ao fim, então Jane começou a diminuir seu ritmo. A hiperatividade assim como o estresse causado pelas sessões de hipnose, as expectativas que ela tinha a haviam desgastado muito, fizeram com que ela recorresse para medicamentos químicos pela primeira vez em sua vida. No início de 1989, abriu-se uma nova oportunidade de emprego para ela, onde seus ganhos dariam para arcar com sua viagem até a Irlanda. Ela então começou a juntar o dinheiro, reservou as passagens aéreas, o quarto do hotel já deixando tudo planejado, onde ela iria na sexta-noite e voltaria no domingo, pois não queria abandonar sua família por muitos dias. Finalmente chegou o dia, e Jenny finalmente viaja em busca de seus filhos que naquela altura já tinham cerca de 50 a 60 anos ao chegar Jenny sentiu a familiaridade daquele lugar sabia que como era noite não poderia fazer muita coisa então no dia seguinte de manhã bem cedinho com uma mochila nas costas levando sanduíches câmera fotográfica um bloco de notas e um mapa começou a andar com disposição encontrou a ponte o açougue reformado, depois a estação, mais adiante uma igreja, teve a ideia de pedir informações ali, mas Jenny temeu fazer perguntas, pois a crença reencarnatória não seria bem vinda para que o padre pudesse ajudar, viu os caminhos, tudo aquilo que havia sido mostrado a ela em sonhos, mas como tudo estava diferente, Jenny não estava conseguindo lidar com as diferenças daquilo que ela se lembrava com o estado atual daquele lugar por isso ela estava ficando muito confusa mas mesmo assim continuou caminhando e caminhando até que sentiu saudade de casa se sentiu reconfortada por saber que seu mapa estava certo e as informações dos sonhos as informações adicionais obtidas pela hipnose eram lembranças reais e poderia voltar para casa feliz por isso e continuar suas pesquisas à distância com a sua visita naquele local Jenny pôde fazer algumas pesquisas e ser respondida pelas pessoas que se interessaram pela sua história. Logo chegaram novas informações da igreja que Jenny havia visto na hipnose. Depois recebeu outra carta onde foi informado o sobrenomes de todos os moradores daquela estrada na época que Mellie morava. e se pareceram similares a lembranças que Jenny tinha. Nessa carta também foi relatado que uma senhora mãe de oito filhos que havia falecido em 1930 tinha por um sobrenome Suttle e que seus filhos haviam sido entregues para o orfanato e que o pai dessas crianças era um soldado que lutou na primeira guerra mundial. Nisso Jane sentiu que sua obrigação maternal falou mais alto. Durante meses Jane ficou trocando muitas correspondências, muitas informações chegavam Muitos, até sem saberem o real motivo, se dispuseram a ajudar nessa busca. Gene começou a escrever para todos os orfanatos e abrigos daquela região. Em 1990, chega a ela a carta que lhe informou o nome dos seis filhos de Mary e suas datas de nascimento, acompanhados com os nomes de suas esposas e maridos, ou seja, das noras e genros de Jane. O nome dos filhos eram Jeffrey, Filomena, Christopher, Francis, Bridget, Elizabeth, filhos de Mary e John Sutton. Indo atrás desses registros, Jane continuou a escrever cartas e mais cartas e em 3 de março daquele mesmo ano, ela recebeu a cópia da certidão de Mary em que ela havia falecido com apenas 35 anos. A causa da morte foi gangrena, pneumonia séptica e toxemia. Jane buscou ajuda em todos os lugares depois de alguns dias, depois de chegar do trabalho, seu esposo disse que alguém da Irlanda havia ligado, por curiosidade, e disse ser da família. E ao telefone tocar, Jenny fala com sua neta, ou seja, com a neta de Mary. Disse que Mary tinha sim oito filhos, e passou o telefone para Jeffrey, o segundo filho de Mary. Jenny não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Ele foi maravilhoso, contou que os quatro irmãos haviam se encontrado anos antes, mas não tinham informações de suas irmãs, mas que eles estavam interessados em saber sobre o parentesco e sobre a relação que Jane tinha com a sua família. Ela simplesmente disse, Sei que parecerá estranho, mas me lembro da família através de sonhos. E prometeu dar mais detalhes da história assim que possível. Ela conseguiu o endereço e os números dos telefones de Sony e Francis, dois filhos que não se encontravam na lista fornecida pelo abrigo. E Jenny, para mais explicações, enviou a cópia de seu diário para Jeffrey. Jenny conta que isso foi libertador, mas que mesmo assim sentia ser mãe deles. Depois disso, Jeffrey não entrou mais em contato. Em 15 de maio, Jane tentou entrar em contato com Sony, quando Sony atendeu, Jane ouviu uma voz suave com forte resquício de um sotaque do sul da Irlanda. Jane explicou que lembrara da família através de sonhos, falando rapidamente do chalé, o primeiro à esquerda da estrada. Esse homem de 71 anos, nascido em 1919, rapidamente captou a mensagem do que Jane tentava explicar. Sonny parecia não ter problemas com o que devia ser um conceito bizarro saído do nada. Não havia sinal de rejeição. E as perguntas foram relevantes e sensatas. Sony demonstrou interesse em falar sobre as lembranças, queria marcar um encontro assim que possível. Em 23 de setembro de 1990, Jane foi se encontrar com Sony, juntamente com sua família. Sony os recebeu com um sorriso acolhedor. Nas conversas entre Sony e Jane, todas as lembranças foram confirmadas e mais informações foram dadas pelo filho de Mary. Jenny chegou à conclusão que John, marido de Mary, tinha ciúme de seus filhos com a esposa, pois Sony lhe disse que tanto sua mãe como eles, os filhos, sofriam agressões e que seu pai gastava todo o dinheiro com bebida. E Jenny chegou à conclusão que esse era o motivo pelo qual não se desprendeu dessa história, pois algo dentro de seu coração queria saber se seus filhos estariam bem depois de sua partida. Pessoal, depois disso, Jenny conheceu mais familiares e foi juntando toda a sua família do passado novamente e cada reencontro, mais confirmações e provas de que a reencarnação existe. Não vou conseguir contar tudo aqui neste vídeo. Se você quiser saber do restante da história, leia o livro. Você pode comprá-lo ou achá-lo aqui mesmo na internet. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do filme Minha Vida em Outra Vida para você estar assistindo com toda a sua família. E antes de encerrar o vídeo, preciso falar algo muito importante aqui. Lembranças de nossas vidas passadas são algo muito importante para nos ajudar a descobrir crenças que podem nos ajudar nessa vida atual. Mas também é muito importante você entender que se você se agarrar a elas, isso pode ser prejudicial para essa nova vida que o Criador te deu, pois ele sabe que somos humanos e que a maioria das pessoas não estão preparadas para saber de tudo o que seu espírito já viveu. Por isso é permitido esse apagão de nossas consciências, porque ele nos conhece muito mais que nós mesmos e ele sabe que por alguns serem teimosos deixariam de viver essa experiência atual para viver de um passado que não tem volta, que foi apenas um aprendizado. Jenny disse também em seu livro que isso é reconhecido pela ciência, que quando uma pessoa sofre um acidente ou um forte trauma, tendem a apagar a pior parte da experiência, pois é prejudicial para a autoestima. E ao lembrarem disso com clareza, as vítimas ficam com tanto medo da vida que se torna impossível continuar a viver, ou se vive com medo constante. Então se você tem recordações de suas vidas passadas, abrace isso da maneira que irá te ajudar em sua evolução para essa vida atual. Porque não são todos que vão continuar suas vidas de forma tranquila, depois de saberem que seu filho foi isso, seu marido, esposa, mãe, pai foi aquilo. Saber que hoje você ama aquele que te feriu no passado, ou que você feriu aquele que você ama, você pode desencadear uma culpa para o resto da sua experiência atual. Por isso a lei é clara, amar o seu próximo como a ti mesmo. Se não for assim, você vai viver reencarnando até amar todos os seus inimigos. E nas cartas de Cristo, Ele pede para que venhamos escapar dessa roda reencarnatória. Então ame seu irmão hoje, para te economizar muitas vidas, para que assim você venha estar com os grandes mestres que já se libertaram dessa roda. Pessoal, o vídeo termina por aqui. Se você não conhecia o canal e gostou do vídeo, assista outros vídeos que temos por aqui. E se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse testemunho com os amigos assim que o universo aparecer em sua tela.